0: Okay, es ist ein Feiertag, also machen wir mal eine Himmelfahrtsfolge, aber eine sehr kurze. Während viele Männer besoffen draußen mit dem Bollerwagen durch die Gegend juckeln und sich die Kante geben, sitze ich als Nichtvater. In der Bude und äh, naja, gut, draußen war ich auch schon, Wetter spielt ja mit. Ähm, Und weiß nicht so recht, was ich hier ins Mikrofon quatschen soll zu Himmelfahrt, weil mit der Kirche habe ich es ja nun so gewaltig auch nicht. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass ähm, Himmelfahrt immer exakt 39 Tage nach dem Ostersonntag ist und deswegen, weil nun mal Ostersonntag Ostersonntag ist und diese 39 Tage auch immer fest sind, haben wir jedes Jahr Himmelfahrt eben auf dem Donnerstag ist der 40. Tag von Ostern sozusagen. Ostern wird ja im Kirchlichen scheinbar immer ein bisschen länger gefeiert. Äh, Und das ist eben der 40. Tag, also 39 Tage danach. Und dann ist eben Himmelfahrt. Ja, und äh, die Männer haben sich irgendwann im Laufe der Zeit gedacht, es gibt Muttertag, warum soll es nicht auch Vatertag geben? Wäre an sich ja nichts gegen einzuwenden. Warum aber sich dann alle Väter zusammenrotten und statt mit ihren Kindern äh, den Tag feiern und verbringen, ähm, Sich lieber auf den Weg machen und gemeinsam saufen gehen, das äh, verstehe ich nicht so ganz. Also wie das als Brauchtum plötzlich dann dazu kam, kapiere ich nicht. Ich kenne das jedenfalls auch so, dass etliche mit ihrem Bollerwagen äh, durch die Gegend ziehen und äh, sich die Kante geben. Nun gut, es sei ihnen gegönnt. Äh, Ich brauche es nicht unbedingt und mache dann lieber hier eine kleine kurze Podcast-Folge. Und ja, ein bisschen werde ich noch nachher Pakete packen und solche schönen Sachen machen. Kann man sich auch den äh, Feiertag mit verbringen. Aber wir wollen heute Abend auf alle Fälle noch grillen. Somit habe ich dann auch noch ein bisschen was davon. Gut, ähm, ja, ansonsten habe ich so weiter nicht viel zu sagen. Wir haben nur einen Audiobeitrag von dem Thorsten. Ist leider auch nur sehr kurz, aber den nehmen wir auf alle Fälle hier mal mit rein. Und wir spielen das Ding mal eben ab. Hallo Kurt, ich bin's, Thorsten. Äh, erstmal alles Gute zu 200 Jahren Podcast. Äh, denkt man ja gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Und dann mal ein bisschen was zu deinen Backup-Ideen, das finde ich recht interessant, ich beschäftige mich da zwar so semi-professionell mit, weil ich ursprünglich auch aus dem ITTK-Bereich komme und mich mit Offsite-Backups und so befasse, aber die Idee mit vier Schaltern, das klingt sehr interessant, vor allem in Verbindung mit Flash, ich vermute mal, du willst da Micro-SDs verbauen, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, ich glaube, da wäre ich auch dran interessiert. Die Software könnte ich höchstwahrscheinlich nicht benutzen, weil ich ja meistens am Mac arbeite, aber äh, da kann man sich ja selbst schnell irgendein lustiges Skript basteln oder so. Das sollte machbar sein. Ich sag mal, schönes Wochenende und ciao. Schönen Dank, Thorsten, für die Glückwünsche zu der 200. Folge. Ähm, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dass ihr sagt, mich äh, würde mir das oder jenes vielleicht auch noch mal wünschen hier für den Podcast, könnt ihr ruhig mit sagen, dann versuche ich mal, ob ich das irgendwie mit reinholen kann. Es ist also nicht so, dass ich die Sachen vergessen habe. Ich habe auch noch den, neulich den Anruf, immer noch in Erinnerung zum Apple TV, da mache ich sicherlich noch was, aber das muss ich eben dann zeigen und äh, muss dann eben von alleine kommen, dass ich dafür Zeit habe, dass ich sage, okay, heute kannst du dich mal darum kümmern, kannst du dann mal eben ein bisschen was zeigen. Das muss einfach passen und äh, ich kann mir das nicht so einfach stur, steif planen und vornehmen. Ähm, das ist immer so von Tag zu Tag, dass ich irgendwelche Folgen oder so dann machen möchte. Plötzlich und ja, das geht immer so der Reihenfolge weg. Und irgendwann komme ich sicherlich auch mal beispielsweise zum Apple TV oder zu irgendeiner anderen Geschichte, die ihr gerne hier rein haben möchtet. Aber wenn ihr irgendwas habt, dass ihr sagt, sowas oder was anderes würde mir hier auch nochmal äh, fehlen. Das wäre auch mal schön, wenn man darüber, was hätte hier im Podcast. Immer her damit, dann äh, schaue ich mal, ob ich das irgendwie mit einbauen kann. Ja und dann schauen wir mal, wann wir die nächsten 200 äh, vollkriegen. Wenn wir das mit dem Pensum so weiterhalten, äh, na gut, dieses Jahr hoffe ich mal nicht, dass das noch klappt, aber schauen wir mal. Äh, Irgendwann werden wir wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, wenn ich vorher nicht die Lust verliere, wenn mir vorher die Software nicht um die Ohren fliegt, dann ist das ja durchaus denkbar, dass man noch 200 weitere Folgen schafft und irgendwann die 300. und 400. Folge im Irgendwasser-Podcast feiern kann. Und wie gesagt, macht ordentlich mit, macht aktiv mit. Das ist nämlich das, was hier eigentlich äh, den Output fördert. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jede Folge ähm, komplett alleine durchdenken, überlegen, äh, die dann vorbereiten wohlmöglich sogar noch, dass ich irgendwie mich thematisch in irgendwas reinlesen sollte oder so, und soll dann darüber eine Folge machen, dann könnt darauf an, dann äh, kriegen wir diesen Output natürlich bei weitem nicht hin. Dann würde ich wahrscheinlich auch noch nicht mal, nö, bestimmt nicht, äh, täglich eine Folge hinbekommen. Das heißt, dass wir jetzt so ein Pensum haben, liegt eigentlich mehr oder weniger nur daran, dass ihr mir hier fleißig Audiobeiträge zuschustert und auf die kann man dann schön eingehen. Da kann man dann wieder was machen und äh, da kommen, an, kommen dann auch wieder Themen dabei heraus, wo man dann sich wieder drüber weiter unterhalten kann. Also das zieht immer so ein Rattenschwanz nach sich. Und das ist eigentlich das, was ich mit den normalen anderen Folgen, die ich so mache, vermischt und dann dafür sorgt, dass wir hier so viele Podcasts eigentlich haben. Also liegt auch ein bisschen an euch. Die hier zuhören. Macht ordentlich mit. Ihr müsst gar nicht unbedingt immer ein Mikrofon selber in die Hand nehmen und dann damit irgendeinen Audiobeitrag machen. Ihr könnt auch einfach nur auf den Podcast-Anrufbeantworter sprechen. Telefonnummer gibt es immer am Schluss eines Podcasts im Abspann. Und quatscht da einfach mal drauf. Das muss nicht unbedingt was ganz Dolles oder Raffiniertes sein. Nicht, dass ihr immer denkt, jetzt fällt mir gar nicht ein, was ich da drauf sprechen soll. Einfach anrufen, Quatsch drauf, hinterlasst Grüße oder was auch immer. Spielt gar keine Rolle, packe ich mit rein. Irgendwas fällt mir nämlich dann garantiert dazu ein. Das da gehe ich mal von aus. Also ähm, immer fleißig mitmachen, dann können wir hier ordentlich äh, podcasten und dann können wir auch schön die Folgen rausfeuern. Tja, zum Blinzeln Sisi Flash. Ähm, jetzt wart ihr eigentlich auch mal mit dabei, wie ein neues Produkt zustande kommt, ähm, das sich bei mir im Kopf erst aufbaut bis hin zum Angebot im Shop, wo man es dann bestellen kann. Und äh, ja, man hat dann irgendwann dieses fertige Produkt, was bei mir als Idee mal im Kopf entstanden ist, vor sich liegen und kann dann damit arbeiten. Ähm, Wart ihr jetzt quasi mal live mit dabei? Ich habe euch ja quasi sozusagen mitgenommen. Ich habe euch gleich das erste Mal, als mir sowas durch den Kopf ging, als ich von dem WannaCry berichtet habe. Da ging es ja schon los, dass ich euch erzählt habe, dass man eigentlich normalerweise mehrere Backup-Laufwerke braucht, um das ähm, vorzubeugen, dass man einfach sagen kann, okay, Schadcode ist immer so eine Sache, wenn da das Backup-Medium gerade mit dem Rechner verbunden ist, hat man da natürlich Pech gehabt, dann nützen dann nützen die ganzen Backups nichts. Und ähm, somit habe ich euch dann erklärt, normalerweise braucht man mindestens zwei Laufwerke. So, und dann, wenn sowas ist, dann geistert das bei mir sofort im Kopf rum und äh, ist die ganze Zeit am, am Ackern und Rackern. Und ich überlege mir dann mal, wie könnte man das eigentlich besser und eleganter machen, als so, wie man es bisher hatte. Das heißt, in dem Moment ging bei mir im Kopf los. Ich weiß ja so ungefähr, was es so an Sachen auf dem Markt gibt. Und da hatte ich eben dieses kleine Schaltpult äh, im Kopf mit den Schaltern drauf. Und ähm, ja gut, da kann man erstmal normal irgendwie Festplatten mit anklemmen und so weiter. Da war ich ja dann zuerst mit beschäftigt, dass ich die Sachen intern anbieten kann. So, nun ist aber auch ganz normal und Typisch, dass man das ja auch in kleineren Rechnern, und die werden ja mehr, nicht weniger. Äh, ich sag mal, die normalen Tower-PCs, das sind die, die ich im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr eigentlich am wenigsten äh, eingerichtet und verkauft habe. Ähm, ich bin gerade am überlegen, haben wir dieses Jahr überhaupt schon einen Tower dazwischen gehabt? Ähm, ich glaube, einen hatten wir dazwischen. Aber sonst, ähm, das sind wirklich mittlerweile Einzelstücke geworden. Und früher war es so, dass eigentlich jeder sich einen Tower-PC bestellt hat, also es ging früher ganz normal, mit ganz normalen Towern los ohne Ende. Und irgendwann kamen dann mehr und mehr Notebooks dazu dazwischen, bis dann irgendwann plötzlich mehr Notebooks waren als Towersysteme. Und mittlerweile kaufen die Leute eigentlich fast nur noch Notebooks, was aber auch schon etwas seltener geworden ist, zumindest bei uns bei Blinzeln im Shop. Und mittlerweile kaufen sie eigentlich mehr diese etwas exotischeren Sachen. Also beispielsweise den Nano-Computer, der geht natürlich gut weg. Und äh, der Molino-Computer, die richte ich natürlich hier am laufenden Band ein. Ähm, Das sind also mehr so die Sachen. Ich vermute mal einfach, weil jeder zu Hause schon einen Computer stehen hat. Jeder hat zu Hause vielleicht noch einen alten Tower stehen oder ein Notebook. Und die tun es halt einfach noch. Da kann man ganz normal mit arbeiten. So wahnsinnig dolle ist halt nicht, was äh, neu dazugekommen ist. Okay, man hat vielleicht noch ein Gerät mit USB 2.0. Die neuen haben dann USB 3.0 oder noch mehr. Ähm... Das heißt, klar, ist ein bisschen schneller, aber deswegen würde man sein Notebook nicht austauschen, nur wegen den Anschlussmöglichkeiten da dran. Wenn das alte das noch tut, das Windows 7 drauf, das läuft noch, wird unterstützt, ja, warum soll man dann ein neues Notebook kaufen? Sicherlich kommen auch so andere Sachen hinzu, beispielsweise, dass man eigentlich nicht mehr unbedingt ein DVD-Laufwerk braucht im Rechner. Es gibt zwar natürlich genug Anwender, die sagen, das kann ich mir ohne DVD-Laufwerk gar nicht vorstellen, das braucht man doch. Aber es gibt eben auch diejenigen, die sagen, DVD-Laufwerk, DVDs habe ich schon ewig nicht mehr gebraucht. Wozu? Kann ich nicht mehr gebrauchen, also kann ich mir auch den Platz sparen. Warum soll ich mir so einen riesen Kasten unter den Tisch stellen oder auf den Tisch, ähm, wenn ich die großen, klobigen Laufwerke eigentlich gar nicht mehr brauche und es so ein kleines, winziges Ding, der so groß ist wie eine deutlich zu dick geratene CD-Hülle wenn da alles drin ist und der von der Leistung her das ersetzen kann, was ich vorher in so einem riesen Kasten, in so einem Klotz hatte, ja, meine Güte, warum soll ich mir dann noch diesen riesen Tower da Dann kann ich auch besser so einen kleinen, schönen, stromsparenden, genauso leistungsfähigen winzig Computer hinstellen. Und ähm, das sind eben die Sachen, die sich dann vermehrt haben und somit musste ich überlegen, gut, da kannst du aber natürlich nicht viele Festplatten reinbauen als Backup-System und das Schaltpult da irgendwie mit dran machen. Da brauchst du wieder eine andere Lösung. Da musst du irgendwie extern arbeiten, weil das passt eben einfach nicht mehr in dieses Gehäuse mit rein. Somit ähm, war ich erst im Überlegen, wie kriege ich das denn hin, dass ich die Festplatten in ein externes Gehäuse einbaue, mit dem Schaltpult sozusagen da dran, irgendwie festgemacht, Kabel gehen nach drin. Ist aber trotzdem irgendwie alles blöd. Ich muss ja wieder ein Netzteil haben mit Stromversorgung und so weiter und so fort. Das ist also alles gar nicht so einfach. Ähm... Wo ich mir dann gesagt habe, ja, wie viel Speicherplatz brauche ich denn überhaupt? Muss ich denn überhaupt für äh, Backup? Muss ich da unbedingt äh, Terabytes haben? Brauche ich doch eigentlich gar nicht. Wenn ich eine Systemsicherung machen will, gut, dann muss es etwas mehr sein. Komme ich mit 128 GB aber völlig aus. Und wenn ich davon mehrere ja reinstecken kann, wo ist das Problem? Äh, dann habe ich eigentlich Speicher genug. Mit normalen Dateien, Daten ist es auch so. Das, was mir wichtig ist, das ist ja das, wo ich viel Arbeit reingesammelt habe. Das sind Dokumente in einem Fall, vielleicht Tabellen und sowas alles. Also normale Textdateien, an denen ich wirklich äh, geschrieben und gearbeitet habe. Und vielleicht noch die vielen Fotos, die man gemacht hat, die kann man auch nicht so einfach wieder herschaffen. Die müssen auch mehrfach gesichert werden. So dafür, das sind alles Sachen, das sind äh, kleine Dateien relativ. Da brauche ich nicht viel Platz, da kann ich mit kleinen Speichern arbeiten. Also brauche ich doch eigentlich gar nicht diese riesigen Klopper an dem äh, Schaltpult. Da reicht mir ein kleiner Speicher, also packen man einen Flash-Speicher rein. Das äh, nimmt keinen Platz weg. Ich brauche kein dickes, klobiges Gehäuse. Ich brauche keine besondere ähm, Stromzufuhr. Äh, das kann ich alles über den USB mitmachen. Und somit äh, habe ich eigentlich alles, was ich brauche, in diesem kleinen, winzigen Pult und kann damit arbeiten. So, klar, ich gebe zu. Ähm, richtig spannend wird das eigentlich erst, wenn ich die Software, so wie ich sie jetzt im Kopf habe, umgesetzt habe, wenn ich die fertig entwickelt habe, dass ich eine Software dazugeben kann, die dann einfach sagt, so, jetzt drückt Taste, äh, drück Taste 3, damit ich arbeiten kann. Und dann drückt man eben die Taste 3, das ist das jeweilige Laufwerk hinter. Er guckt nach, sieht auch, aha, das ist mein Laufwerk von Taste 3, alles ist korrekt und ich kann arbeiten. Ich kann eben die Sicherung machen, so wie der Anwender das vorher einmal geplant hat. Ähm, Klar, wenn ich die Software fertig habe, macht es nochmal mehr Spaß, dann kann man da noch mehr mit anfangen. Aber so im Prinzip ist es ja auch schon sehr, sehr nützlich. Ähm, hat man bisher ja so nicht. Normalerweise ist es so, dass man eine USB-Festplatte hat, dann würde man sich jetzt, um eben vor Schadcode sich zu schützen, eine zweite USB-Platte dazu holen und abwechselnd darauf eben seine Sicherungen machen. Würde auch gehen, natürlich, kein, kein Problem. Ist aber ja bei weitem nicht so komfortabel, als wenn ich so ein kleines Stückchen. Hardware so ein kleines Kästchen einfach extern angeschlossen lassen kann, braucht keine Stromversorgung, kein gar nichts und kann einfach nur Tasten drücken, um mal eben eine Sicherung zu machen. Allein das ist ja schon deutlich praktischer, als mit irgendwelchen USB-Festplatten rumzufummeln. Und äh, letzten Endes, wenn ich alles neu kaufen muss, dass ich mir zwei neue USB-Festplatten kaufen muss, dann kann ich mir auch so ein Ding kaufen, das ist nämlich auch nicht teurer und habe das gleich alles in einem Gehäuse drin, das ist ja viel praktischer. Tja, und schon habe ich eigentlich wieder einen Abschnitt, speziell vom Blinzeln ZZ Flash. Ähm, da wird es im Prinzip dann im Shop erstmal sechs Grundmodelle geben, nämlich ZZ Flash. Und dann kommt eine Nummer dahinter. Ähm, die erste Ziffer davon wird eben sein, ob es USB 2 oder USB 3 ist, also eine 2 oder eine 3. Und dahinter kommt nochmal die Zahl zum ersten Speicher, der schon eingesetzt ist, der mitgeliefert wird, damit das ganze Ding überhaupt Sinn macht. Das heißt, es gibt dann ein SiSiFlash flash ähm, 23, das wäre dann USB 2 mit 32 GB Speicher. Die 3 eben für 32 GB. Und dann gibt es das SiSiFlash flash ähm, 26, USB 2 mit 64 GB Speicher. Und das SiSiFlash flash 212 wäre das dann ja, äh, USB 2 mit 128 GB Speicher. Und dann das Ganze nochmal mit einer 3 vorangestellt für USB 3. So, und somit haben wir schon mal sechs Grundmodelle, die, wenn man sie bestellt, äh, quasi unter der ersten Taste einen Speicher haben, so wie man ihn dann eben bestellt hat. Und dann kann man die restlichen drei Slots sich frei selbst belegen. Das heißt, man bestellt dann einfach zusätzlich die jeweiligen Flash-Speicher. Und ähm, ja, dass man dann einfach sagen kann, okay, okay, ich will jetzt... ähm, ähm, 32 GB, 64 GB und 128 GB auch nochmal haben. Und dann wird das eben fertig eingesetzt konfiguriert und dann kriegt man das fix und fertig einschaltfertig, wie man es gewohnt ist, dann geliefert und kann dann gleich damit loslegen. Auch wichtig zu wissen, muss ich einfach sicherstellen, geht nicht anders, wenn man später die Software vom Blinzeln mit benutzen möchte für das ZZ Flash, dann muss man auch die Flash-Speicher gleich von Blinzeln eben nehmen. Ich muss sicher gehen können, dass ich ganz spezielle Flash-Speicher da drin habe, die das Ganze eben auch abkönnen. Ich will nicht, dass da irgendwelche Billigspeicher reinkommen, die man dann für CC Flash mit der Software benutzen kann. Dann passieren Fehler, Abbrüche und äh, dann kommen die Leute an und sagen, Ja, die Software macht hier Abbrüche, da ist irgendwas faul und ich weiß nicht, woran es liegt und tatsächlich ist einfach nur passiert, dass der Flash-Speicher, den die Leute reingesetzt haben, einfach zu heiß geworden ist und abgebrochen ist. Das heißt, das muss ich ein bisschen sicherstellen. Die Flash-Speicher die also vom Blinzeln sind, sind also auch wieder äh, separate Speicher, die dann speziell mit der Flash software zusammenarbeiten werden. Das heißt, die Software, die ich dann später nachliefern möchte, die guckt dann nach, ähm, sind die Flash-Speicher, die eingesetzt sind, sind das Blinzeln-Speicher, wenn ja, ist in Ordnung, kann ich mit umgehen, kann ich mit arbeiten, wenn nein, dann werden die von der Software ignoriert. Das heißt jetzt nicht, dass man das Ding nicht benutzen kann, nur eben dann nicht mit der Blinzeln-Software. Blinzeln-Software muss immer äh, sicher sein, dass es mit der Hardware, die ich selber hier getestet habe und ausprobiert habe, zusammen mit der Software, dass das immer ein Teil ergibt und das immer zusammen aufeinander abgestimmt ist. Das ist wichtig eigentlich nur zu wissen für euch, wenn ihr später gerne die Software vom Blinzel mit dem ZZ Flash zusammen benutzen möchtet. In dem Fall äh, macht es einfach Sinn, sich gleich die Flash-Speicher so mitzukaufen äh, vom Blinzeln, weil dann kann ich da gleich äh, das Ding mit indizieren, dass das gleich ähm, ja, sichergestellt ist, dass nachher die Software mit diesen Flash-Speichern eben auch zusammenarbeiten wird. Ansonsten kann man sich natürlich selber was reinstecken. Das geht dann auch. Plus ähm, es funktioniert nicht mit der Software dann zusammen. Gut, ich hoffe, dass das soweit klar ist. Für Thorsten ist es sowieso vollkommen Schnurzpiepe. Äh, der will das mit dem Macintosh nutzen. Was mich ein bisschen wundert, Thorsten, ähm, beim Macintosh, pff, was haben wir da großartig an Schadcode? Äh, die Krypto-Trojaner, bisher ist das Mac-System ja ganz gut verschont worden davor. Und äh, die Backup-Lösung wirst du wahrscheinlich auch haben, passiv von Apple, sprich Time Capsule und sowas. Ähm, ich vermute mal, das wirst du alles schon haben. Ähm, tja, wahrscheinlich reicht das doch völlig aus, da brauchst du dieses Ding doch gar nicht. Ähm, aber ansonsten, das ist eben so aus meiner Idee her heraus entwickelt und zusammengebaut. Und jetzt warte mal mit dabei, habt selber mitbekommen, wie ich am überlegen war, wie ich das Ding erst in ein externes Gehäuse packe, bis ich dann hin zum Sisi Flash gekommen bin. Jetzt kommt noch irgendwann, dass ich das Angebot konkret mache, mir die Preise dazu ausrechne und dann kommt das Ding in den Shop und dann ist das wieder ein nagelneues Produkt vom Blinzeln, das man ganz normal kaufen kann, wenn man ein bestimmte, bestimmtes Problem für sich lösen möchte, nämlich, wie kann ich mein System absichern? Und zwar sowohl das Betriebssystem als Ganzes, als auch irgendwelche Dateien, die mir wichtig sind und ganze Verzeichnisse. So, und wie kann ich das absichern? Einmal vor Hardwareausfall, also Festplatte in meinem Computer geht kaputt. Und aber auch vor Schädlingsbefall. Und äh, ich sage ja als Beispiel nur hier diese Kryptotrojaner, ähm, wäre halt fatal, wenn man nur mit einem Backup-Laufwerk arbeitet, Und äh, darauf eben der Schadcode auch zugegriffen hat. Da nützt mir das ganze Backup-Medium nichts. Da kann ich auch das System nicht mehr frisch neu machen. Weil sobald ich dann dieses befallene ähm, Backup-Laufwerk mit dem System wieder verbinde, geht er natürlich auch da wieder rüber und habe mein frisch installiertes System auch gleich wieder versaut. Funktioniert so also nicht. Ich brauche mehrere Backup-Medien. Und ähm, dafür ist eben dieses Sisi-Flash genau die richtige Lösung, die ich euch präsentieren konnte und kann. Ähm, damit man dieses Problem ein für alle mal vom Tisch bekommt. Damit man eben ein kleines Kästchen hat, das man nur über Schalter bedient und das Ding einfach dran gestöpselt lassen kann, muss ich nicht drum kümmern, wo habe ich jetzt eigentlich meine Laufwerke liegen, muss die nicht extra anschließen. Und später, wenn es dann mal dazu kommt, von der Software her, muss ich mich auch noch nicht mal mehr drum kümmern, äh, wann habe ich eigentlich das letzte Backup auf welches Laufwerk gemacht. Da kümmert sich dann die Software drum. Und ich denke mal, so kommen wir bei der ganzen Geschichte ja nicht mal voran und können dann das ganze Problem. Für sich mal lösen. Irgendwann später will ich ja auch das HODD zusammen mit unserem Einklick-Sicherungssystem verheiraten. Das ist auch noch so eine spannende Idee, die ich im Hinterkopf habe, dass man einfach einen laufenden Computer, das heißt Windows-Computer, da läuft irgendein Windows ganz normal jetzt drauf. Man schließt ein HODD-Laufwerk an, drückt eine Taste, so und dann wird eben festgestellt, okay, Hier läuft jetzt das System. Das soll ich demnach wohl sichern. Und dann sichert er sofort, macht also sofort die Sicherung des laufenden Systems. Und wenn ich das System eben noch nicht gestartet habe und drücke diese Taste, dann merkt er das ja. Dann sagt er sich, okay, der Computer, da ist jetzt kein Windows gestartet. Also stelle ich das ISO-Image, die Boot-CD, läuft dann ein Molino im Hintergrund, aber gleich fertig gemacht, dass er sich um die Wiederherstellung kümmert. Und äh, wenn man dann die Taste drückt, dann startet eben entsprechend äh, die Software für die Wiederherstellung des kompletten Systems. Das heißt, ich komme dann meiner Idee dann weiter äh, voran, dass man seinen Computer auf Knopfdruck sichern und auf Knopfdruck wiederherstellen kann. ohne irgendwas mit Software rumfummeln zu müssen, kann man einfach mit Knöpfen, mit Tastendrücken arbeiten, dass man sagt, mein System läuft jetzt, also will ich sichern. Mein System läuft jetzt nicht, also möchte ich es wohl wieder herstellen. Denn wenn es nicht läuft, dann ist halt irgendwas. Ja, und das ist das, wo ich eigentlich darauf hinaus will dann. Da kommt dann noch eine HODD-Lösung dafür, die brauche ich. Das heißt, ich muss die Hardware des HODD-Laufwerks für diese Geschichte nehmen. Aber es funktioniert dann eben. Einfach so auf Knopfdruck. Das ist dann die andere Backup-Geschichte, die ich noch machen möchte. Ja, Das ist alles etwas, habe ich... Im Kopf möchte ich gerne umsetzen. Dauert, kostet Zeit und die Zeit habe ich bisher nicht gehabt. muss also zusehen, dass ich irgendwann mal wieder ein paar Tage freigebuddelt bekomme und dann wieder äh, an sowas arbeiten kann. Und das soll auch schon unsere Himmelfahrtsfolge gewesen sein. Ähm, Wie gesagt, zur Himmelfahrt fällt mir nicht ganz viel mehr ein, weil äh, das ist für mich kein Feiertag, den ich irgendwie großartig feiern wollen würde. Und Vatertag ist für mich sowieso nur so ein künstlich herbeigeführter Tag. Also das ist einfach für mich nichts, wo ich jetzt mich an irgendwas Besonderes erinnern kann. Ähm, klar, wir sind dann mal essen gegangen oder sowas, und da kann ich mir an diese ganzen äh, wirklich stinkbesoffenen Männer erinnern, die uns entgegengekommen sind mit ihren Ballerwagen. Ähm, ja, äh, aber das ist ja nun nichts, woraus ich irgendwie eine Folge machen könnte. Also seht's mir nach, dass ich zu diesem Feiertag mal nicht irgendwie was Passendes für euch machen kann. Ich habe da nichts wo ich mich jetzt dran erinnern könnte, was jetzt erzählenswert ist. Und somit können wir uns das schenken. Aber zum Glück hatten wir von Thorsten einen kleinen Audiobeitrag und dann konnte ich mich da nochmal dran langhangeln. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Und äh, ich denke mal, mehr mache ich heute auch nicht, weil ich will, wie gesagt, noch ein bisschen was an Paketen wegräumen. Und dann möchte ich eigentlich ganz gerne den Grill anschmeißen. hier. Ja, Und dann schauen wir mal, wie es dann morgen weitergeht und ob ich morgen auch noch eine Folge mache. Äh, Das sehen wir dann. Und ich würde mal sagen... Hören uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Genießt den restlichen Feiertag noch. Und dann bis bald. Euer Kurt Hagen. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an